0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يُنَزِّلَ آيَةً اللَّهَ قَادِرٌ آيَةً وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون والذين كذبوا باياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم
1: معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات قول ربنا جل ذكره انما يستجيب الذين يسمعون اي والله انما يستجيب لدعوه الحق ويقبلونها وياخذون بها من هم الذين يسمعون اما الذين لا يسمعون أولئك الذين يدخلون أصابعهم في آذانهم حتى لا يسمعوا أولئك الذين يستغشون ثيابهم حتى لا يسمعوا أولئك الذين إذا سمعوا صوت الحق أو كلمته ادبروا وعرضوا ما يريدون أن يسمعوا فهؤلاء لا يستجيبون فلا تأسف يا رسولنا ولا تكرب ولا تحزن عليهم إنما يستجيب الذين يسمعون والسماع بواسطة هذه الحاسة أو الآل الأذنين ولو شاء الله ما سمع أحد ولكن وهبنا الله هذه الآلة نسمع بها فإذا الماء أصغر وأراد أن يسمع يسمع ولكن اذا ابى ان يسمع كاره كلام المتكلم لتعارضه بمصالحه وفوائده فهذا ما يستجيب ابدا ادعو أن انت باعلى صوتك ايها الناس الى الله الى ربكم فالذين يسمعون النداء لانهم متهيئون وليس هناك موانع ولا حجب تحجبهم يستجيبون لك والذين لا يسمعون لإعراضهم وكبرهم وعدم رغبتهم في الدعوة الإسلامية هؤلاء لا يستجيبون فلا تتألم ولا تحزن ولا تكره، فحصر الله تعالى استجابة دعوة الداعي في من يسمعون أما الذين فقدوا حاسة السمع بمكرهم وكفرهم وخداعهم وباطلهم هؤلاء لا يستجيبون ولو تظل يومك كاملا أيها الناس أنقذوا أنفسكم زكوا أرواحكم هذبوا عقولكم ما يستجيبون فبهذا خفف الله تعالى عن رسوله ألم النفس الذي يلحقه من اعراض المتكبرين واستكبار المشركين انما يستجيب الذين يسمعون والموتى فالذين لا يسمعون في الحقيقه هم الموتى ضع ميتا بين يديك ناده ان يا فلان ثلاثه سبع مرات ما يستجيب لانه ميت والذين اعرضوا عن الحق وتعمدوا الاعراض لانه تنافى مع ما هم عليه من الباطل والشر شأنهم شأن الموتى فهم موتى وسوف يبعثهم الله ويحاسبهم ويجزيهم. والموتى يبعثهم الله ثم إليه يحشرون. والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. أي يرجعهم الملائكة ويقودونهم إلى ساحة فصل القضاء. فالجملة كما بينت لكم فيها تخفيف عن رسول الله وعن كل مؤمن يدعو إلى الله ويعارض ولا يسمع له ولا يستجاب لدعوته فليذكر هذا يخف ألمه عن نفسه إذ الذين يستجيبونهم أهل السمع المتهيئون لأن يسمعوا الحق والخير ويقبلوه الموتى لا يستجيبون ومصيرهم يحشرهم الله إليه ثم يجمعون إلى ساحة فصل قضاء ويلقون جزائهم اتركهم لذلك والموتى وفيه لطيفة أن الذي لا يسمع الحق ويعرض عنه كالميت لأن الحقيقة هي أن الميت والله لا يسمع أبدا أما الحي المفروض يسمع فإذا كان لا يسمع وأنت تصرخ في وجهه وتدعوه إلى الحق والخير والفضيلة وهو مكب على الباطل والرذيله ما يسمع اذا ميت والموتى يبعثهم الله من قبورهم ثم يساقون ويجمعون في ساحة فصل القضاء ويجزيهم الله عز وجل على كفرهم وشركهم وعنادهم هكذا يسلي الله تعالى رسوله ويبين للمؤمنين هذه الحقيقه الذي لا يسمع نداء الحق والخير اعتبره من الاموات ان لو كان حيا لكان يسمع واتركه الى الله سوف يحشره الله عز وجل في ساحه فصل القضاء ويرجع اليه ويجزيه بما هو اهل له هذا معنى قوله تعالى انما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم اليه يرجعون ثم قال تعالى وقالوا لولا نزل عليه ايه من ربه من القائلون المشركون ابو جهل عقب بن معيط الاخنس بن اولئك الطغاه العتاه وقالوا لولا نزل عليه آيَةٌ ربه وبذلك نؤمن ونتبع ونمشي وراءه اما وما اعطي الايه وما شاهدنا فلا نؤمن والمراد من الايه كان يحيي لهم ميتا او ان يرى الملائكه ينزلون وهم يشاهدونهم او ياتيهم بخارقه من خوارق العادات التي تعجز الناس عادة وبذلك يقولون نؤمن والله يعلم انهم لا يؤمنون وقالوا لولا بمعنى هلا هل انزل على آية من ربه كما كانت تنزل على أنبياء ورسل من قبله إذا وعلم الله تعالى رسوله الجواب كيف يرد عليهم فقال لهم قل ان الله قادر على ان ينزل آية ما هو بعاجز ابدا ان الله قادر على ان ينزل آية ولو كانت كوكب من السماء ينزل الى الارض او الملائكة يشاهدونهم او ينادي اهل المعنى فياتون احياء يمشون وقد طالبوا بانشقاق قمر فانشق القمر ولكن اكثرهم لا يعلمون السر والحكمه في عدم استجابه الله لهم ولكن اكثرهم لا يعلمون لو كانوا يعلمون اولا انهم اذا نزلت الايه ولم يؤمنوا يهلكون ويدمرون كما هي سنه الله ما فعلوا هذا ولا طالبوا. لو كانوا يعلمون الحكمه في عدم انزال الايه ما طالبوا بها، ولكن جهلهم هو الذي حملهم على ان يطالبوا بهذه المطالب. اولا لو علموا انه لو نزلت الايه وكفروا ابيدوا واستؤصلوا نهائيا كما فعل الله بامم مضت. ما كانوا يطالبون بهذه المطالبه. ثانيا لو كانوا يعلمون الحكمه والسوء في عدم انزال الايه لان الله عز وجل يبعث رسوله وينزل عليه كتابه ويامر بالبيان والبلاغ والدعوه اليه من استجاب فزكى نفسه وطيبه وطهرها بالايمان والعمل الصالح فاز بولايه الله وكرامته واسكنه الله فسيح جناته ومن استكبر وآثر الدنيا والشهوة وأعرض كذلك أسودت نفسه وخبتت روحه وكان من أهل الجحيم والعياذ بالله، لكن هم لا يعلمون هذا، ولهذا قال تعالى ولكن أكثرهم لا يعلمون، كلهم لا يعلمون ولكن من باب الإعتراس قد يكون بينهم من يعلم شيئا من هذا. وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه هم يؤمنون بالله رب محمد والعالمين ورب البيت العتيق وهذه المطالبة لمجرد فقط ماذا حتى يصروا على كفرهم وشركهم وعنادهم وحتى يصفوا الجهلاء والعوام والأتباع عن اتباع محمد صلى الله عليه وسلم اذ هذا الكلام يقولونه لبعضهم البعض حتى لا يؤمن احدهم ولا يستجيب لو لا نزل عليه ايه من ربه لو كان كما يدعي انه رسول الله وانه لا اله الا الله لو نزل عليه ايه تدل على ما يقوله وسبحان الله الايات القرانيه النازله اعظم من الايات المطلوبه لأن الآية المطلوبة أن تنشق السماء أو ينزل مطر أو ينطق ميت ثم تنتهي بعد ساعة لكن آيات القرآن خالدة كيف يصح أو يكون لأمي لا يقرأ ولا يكتب أن يتكلم بهذا كلامه ويتلقى هذه العلوم والمعارف ليست من عنده بل من الله كيف لا يكون نبيا ورسولا كيف يطلب الحج على أنه رسول الله وهو يتكلم بكلام الله والله يأمره ويقول قل إنما الآية عند الله ولكن من كتب الله شقوتهم وضلالهم ما يستجيبون يعاندون ويكابرون حتى يموتوا على كفرهم وعنادهم وشركهم وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل يا رسولنا قل لهم إن الله قادر على أن ينزل آية ما هو بعاجز أبدا الذي رفع السماوات فوق بعضها البعض الذي أوجدهم هم وأطعمهم وسقاهم وجعلهم اسماء وأبصار وقلوبا هذا عاجز على أن ينزل آية وايات في الكون كله ظاهره يرفع يعني اصها من السماء يشاهدون الشمس والقمر والكواكب ولكن الجهل ولكن اكثرهم لا يعلمون فاكثر المعاندين والمجادلين والمخاصمين والمحافظين على الباطل وعلى الفساد والشر اكثرهم والله لا يعلمون العلم الحقيقي العلم الذي هو أسرار وحكم الله عز وجل في خلقه وشرعه وعباده ثم قال تعالى وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحه إلا أمم أمثالكم هذا خبر من أخبار الله تعالى يقول عز وجل وما من دابة في الأرض والدابه كل ما دب دبيبا على الارض اسرع في مشي او تباطا يدخل في هذا الانسان والحيوانات التي تمشي على الارض ولا طائر يطير في الملكوت الاعلى في السماوات في الكون كله بجناحيه احتراس لأن العرب يقول طار فلان ويطير فلان مبالغه في سرعته فعلمهم أن الطائر الذي بجناحيه ويدخل فيه أنواع الطير على اختلافها وهي أنواع وأمم انظر إلى العصافير، وانظر إلى الغربان والبازات كل هذه الطائرة وكل هذه الدب على أمم أمثالكم والأمم جمع أمة والأمة ما يجمعها وقت واحد أو يجمعها لسان واحد أو يجمعها إقليم وأرض ومكان واحد يقال في أمة مجموعة ارفعوا رؤوسكم وانظروا إلى الكون أفتحوا عيونكم وأبصاركم في هذا هذا الخلق العظيم من ثم تستحون أن تقولون لو أنزل الله عليه آية وهذه الآيات كلها بين أيديكم وما من دابة في الأرض تدب وتمشي من إنسان أو حيوان ولا طائر يطير بجناحيه في السماء إلا أمم أمثالكم وهنا السؤال هل يرسل الله تعالى إلى تلك الأمم رسلا يدعونهم إليه ويعرفونهم به ليعبدوه وحده أما الإنس فهذا أمر مقطوع به وهذا رسول الله وهذا كتاب الله أما الجن فلم يرسل الله تعالى إليهم رسلا بمعجزات ولكن يسل إليهم من ينذرونهم النذر يفهمون عن عيسى أو موسى أو نوح ويبلغون إخوانهم من الجن ويعلمونهم ما يعمله الآدميون بواسطة نبيهم أو رسولهم وهذا دل عليه القرآن الكريم من آخر سوره الحقاف وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا انا سمعنا كتابا انزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي الى الحق والى طريق مستقيم يا قومنا اجيبوا داعي الله وامنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجيبكم من عذاب عليهم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الارض وليس لهم دل اولياء اولئك في ضلال مبين اقول يجب ان نعلم ان عالم الانس يرسل الله تعالى فيهم الرسل وقد بلغت الرسول ثلاثمائه عشر رسولا والانبياء عشرات الالاف الجن عالم امه من امم خلق الله هؤلاء ياتيهم الحديث والنبا والخبر والعلم من طريق الرسول الذي ينزل ويرسله الله في البشر اخوانهم ينقلون عنه ويبلغونه يبقى الدواب الطير في السماء والحيتان في الماء وباقي الحيوانات على الارض اولا الذي نعلمه يقينا انهم يسبحون الله عز وجل ويكبرونه وإن من شيء إلا يسبح بحمده والتسبيح تنزيه الله وتقديسه عن كل النقائص ومنها الإشراك به والعياذ بالله وإن من شيء لا يسبح بحمده فالحيوانات تسبح الله عز وجل يبقى كيف وصلها ذلك هل هي غرائز غرزها الله فيها وهذا معقول فاطرها على هذا وإن شاء علم منها من شاء من جنسها وبلغ والذي يجب القطع به أن هذه الحيوانات أمة من أمم الخلق مثلنا وسوف يجمعون يوم القيامة ويقتص منهم ويجزونه ولهذا يحرم أذية حيوان لا يحل لمومن ولا مومن أن يؤذي حيوانا من الحيوانات إلا ما أذن فيه الشارع مما هو ظهر موذي فهذا يقتل ولكن قتله لا يكون بصورة بشعة كالتمثيل به مثلا أو قطع بعض أجزائه القتل كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وعلمنا أن الله عز وجل يقتص من الشاة القرناء للشاة الجمع التي ليس لها قرن فكل هذه الدواب وهذه المخلوقات تحشر في ساحه فصل القضاء ويجزي الله تعالى المحسنين ويعاقب المسيئين. يبقى هل يدخلون الجنه دار النعيم او النار دار العذاب؟ الجواب بعد ما يتم فصل القضاء ويقتص للضعيف من القوي يقول لتلك الامم كوني ترابا فتتحول كلها الى تراب لا يبقى اسد ولا ثعلب ولا ذيب ولا طير ولا احد ودليل ذلك قول الله تعالى من اخر سوره النباء يوم ينظر المرء, المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا لما يشاهد تحول تلك الحيوانات المخلوقات العظيمه الى تراب يتمنى لو كان مثلهم اما الانس والجن فهم يدخلون الجنه ويدخلون النار باجسام عرفنا الرسول بها اجسام خلقها الله لذلك العالم عالم الخلد والبقاء إذا وما من دابه في الارض ولا طائر طيء بجناحه في السماء الا امم امثالكم في ماذا في الاكل والشرب في المرض في الصحه في قبول الحق في الاعراب عنه امثالكم ثم قال تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء ما فرطنا والتفريط الاهمال والترك وعدم المبالاه بالشيء ما فرطنا في الكتاب الذي هو كتاب المقادير الذي هو اللوح المحفوظ الذي هو الامام المبين كتب الشقاوه والسعاده كتب الاشقياء والسعداء كتب عوامل السعاده وعوامل الشقاء اسباب الشقاء واسباب السعاده كل هذا مكتوب مدون محصي قبل أن يخلق الله الإنس والجن وسوف يتم الجزاء بحسب ذلك الكتاب اللوح المحفوظ والإمام المبين ثم هنا لطيفة أخرى قد يراد بالكتاب القرآن العظيم نعم ما فرط الله عز وجل في القرآن من شيء تحتاج إليه العقول أو الأفكار أو الفهم أو الأبدان إلا وبينه تعالى إما بالتنصيص عليه أو بالإشارة إليه أو بالقياس عليه لا يوجد شيء تفتقر إليه البشرية من أجل تزكية نفوسها أو إصلاح أعمالها أو دنياها ولم يشر إليه تعالى في القرآن وبالتتبع ظهر هذا لا توجد عبادة من شأنها تزكية النفس ولا عمل من شيء إصلاح البدن إلا وفى القرآن ما يشير إليه ويذكره فلهذا هذه الجملة صالحة لللوح المحفوظ للكتاب المبين وللقرآن العظيم ولك أن تقول ما فرط الله في كتابه القرآن من شيء كل ما تحتاج إليه الأمة موجود مبين يعرفه من عرفه ويجهله من جهله. وهذا فضل الله تعالى وإنعامه علينا. والحمد لله. ثم قال تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. ثم إلى خالقهم ومالك أمرهم ومدبر حالهم الله يحشرون كلهم الانس والجن والحيوانات على اختلافها وتنوعها الكل يحشر الى الله من يحشر هو يجمع الملائكه المكلفون بالحشر والجمع هم الذين يرجعون بالناس الى ربهم هذا الحشر هذا الجمع في ساحه فصل القضاء ليتم القضاء والحكم العادل بين تلك الخلائق انسها وجنها وحيواناتها وقد ذكرت لكم ولا تنسوا ان الرسول بين هذا في غير حديث من ذلك ان الله يقتص للشاه القرناء من الشاه الجماء التي لا قرن لها ثم يقول بعد ذلك لتلك العوالم من حيوانات كونوا ترابا فيكون ترابا فلنتأمل قوله تعالى ما وما فرق ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم الى ربهم يحشرون وهنا اذا قلنا الكتاب القران لم تبق حجه لانسان يحتج بها على الله يوم القيامة إذا هو قرأ القرآن وآمن به ويقول ربنا ما بينت لنا كذا أو ما علمتنا كذا فكل ما من شأنه تزكية النفس وتطهيرها والله موجود في القرآن وكل ما من شأنه أن يحفظ الجسم الآدمي سليما والعقل البشري كذلك إلا في القرآن فجميع محاب الله وما يأمر به هو لتزكية النفس والحفاظ على الجسم والعقل والبدن وكل ما حرم الله من السحر والغش والخداع والقتل والمح... كله من أجل الحفاظ على تزكية النفس وتطهيرها فما فرط الرحمن في القرآن من شيء ثم قال تعالى والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات يعني بعد هذا البيان كله فالذين كذبوا بالايات هم الصم الذين لا يسمعون البكم الذين لا ينطقون العمي الذين لا يبصرون لانهم يمشون في الظلام الماشي في الظلام يهتدي الى شيء ما يهتدي ايه البقاء قال صم بكم عمي وهنا قال صم بكم في الظلمات من باب تلوين العباره فالماشي في الظلام يشاهد شيئا وقد فقد سمعه فهو لا يسمع ونطقه فهو لا ينطق ويضاف الى ذلك ما يرى يعني شيئا والا كيف يكفر لسان بربه اسالكم بالله هو يعلم انه مخلوق والا خالق هو مخلوق والا لا يعلم ان الله عز وجل هو الذي اوجد له هذه الاقوات التي ياكل ويشرب هو الذي اوجد له هذه الارض عليه يسكن هو رفع السماء فوقه هو 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 كيف يجحد وينكره كيف يتأتى ولكن التكذيب الذي ينشأ أولا عن الجهل فإذا كذب وعرف بالناس بأنه ينكر هذا الدين أو هذه الملة أو هذا الخلق حينئذ يفقد سمعه تكلم معه طول الليل والله ما يسمع صوتك يفقد لسانه ما ينطق بمعروف ابدا ابكم ما يستطيع يقول يا بني فلان او يا فلان الحق كذا وكذا ما ينطق ثم هو يمشي في الظلام ما يعرف الحق ولا يهدي اليه غيره وذلك لتكذيبه ماذا قال تعالى والذين كذبوا باياتنا القرانيه التنزيليه وايات الله الكونيه العلويه والسفليه اذ كل كائن ايه على وجود الله بعوضه تراها دلاله على وجود خالقها سمك في بطن البحر وعمقه من خلقها من اوجدها من غذاها من من لا بد ان تقول الله فالمحنه كما كانت اولا في الجهل الان في التكذيب المكذب من هو الذي يعرف الحق وينكره هذا التكذيب يعرف ما تقول انه حق لا قل كذب كذاب لا تسمع له فهذا المكذب هو بمثابه من الاصم الذي لا يكس... يسمع كلمه والأبكم الذي لا يقوى على النطق بحرف واحد والأعمى الذي لا يبصر أو الماشي في الظلام الذي لا يشاهد شيئا معاشر المستمعين والمستمعات عرفتم الجهل والتكذيب البلاء والشقاء كله من هذين الفتنتين الجهل عدم معرفة الأسرار والحقائق والأحكام هذا من شأنه يجعل العبد يتكب ويعض ولا يسمع ولكن التكذيب أعظم من ذلك إذا كذب الإنسان بالشيء ما يستجيب والذين كذبوا بآياتنا صم بكم في الظلمات ظلمات الحياة بمعنى عميان لا يبصرون ومرة ثانية لماذا يكذب الإنسان أنا أخبركم أننا في المسجد النبوي في من يقول لا الذي يكذب تكذب ما هو المسجد النبوي تبات لفائدة لمصلحة لغرض تعلق له هذا المكذب والعياذ بالله تعالى يفقد سمعه وبصره ولسانه لا ينطق بالحق أبدا لأنه كذب كيف يعتبر به يفقد بصره ما يرى شيئا كأنه في الظلام والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات مرة ثانية نعود بالله أن نكون من المكذبين ولا يحل لأحدنا أن يكذب ولا أن يكذب كما لا يحل ان تكذب لا يحل لك ان تكذب التكذيب هنا ان تعرف ان هذا فلان وتنكر ذلك تعرف اننا تحت سقف وتقول لا اين السقف فالتكذيب هو انكار الحق الثابت من اجل صرف الناس عنه او من اجل تحقيق فائده ومصلحه للمكذب هذا الذي يصاب بهذا الداء داء التكذيب مثله مثل الاصم الاعمى الابكم لا يقول كلمه الخير ابدا ما يعرف ان ينطق بها فاقد حاسه النطق لا يبصر لو تعرض عليه الكون كله ما يشاهد والعياذ بالله تعالى هكذا يقول تعالى والذين كذبوا بآياتنا صم ومكم وفي الظلمات واخيرا يقول تعالى من يشاء الله يضلله ارد الامر اليه ارد الامر اليه عز وجل من يشاء الله اضلاله اضله إك يا عبد الله الا ان تطلب الهدايه منه بيده الهدايه وبيده الاضلال ثق في هذا واطمئن من يشاء الله يضلله اضله يصبح لا يسمع ولا يبصر ولا يرى الذي لا يسمع ولا يبصر ولا ما اضله الله هاو في متاهات لا يسمع كلمه الحق ولا ينطق بها ولا يبصر ايه من ايات الله الدل عليها لان الله اراد اضلاله إيه من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم معاشر المستمعين اريد ان نقول الهداية والإضلال بيد الله كذا ولنا هو الخالق المدبر الكون والحياة من شاء إضلاله اضله ومن شاء هدايته هداه إلى الصراط الموصل إلى سعادته ونجاته هنا ما الذي ينبغي أن ننتقل إليه بعد ما علمنا أنه لا يملك الهداية ولا الإضلال إلا هو والله العظيم هو الذي بيده الهداية وبيده الإضلال. كما بيده الموت وبيده الحياة ولا لا على حد سوى. ثانيا إذا آمنا بهذا واطمأنت إليه نفوسنا يجب أن نطلب الهداية منه ونستعيذ به من الضلال. نطرح بين يديه في كل صلاة وفي كل سجود. نسأل هدايتنا ونستعيذ به من إضلالنا. لأنه يملك الإضلال ويملك الهداية هذه الثانية وهي بعد اعترافنا بأن الهداية والإضلال بيد الله يجب أن نعرف أن للهداية أسبابها وللإضلال أسبابه ويجب أن نطلب الهداية من الذي يملكها وأن نستعيد به من الإضلال الذي يملكه ومعنى هذا لا بد من الافتقار اللازم للعبديه لا تستغني ابدا عن الله الهدايه لها اسباب والا لا ما اسبابها ان تصغي ان تسمع ان تستخدم حواسك وتنظر ان تجرب فتظهر لك النتيجه فتحصل على هدايه تسال فقط هذا الطريق انا اريد مكه دلني على الطريق يقال لك خذ كذا وكذا ولا تفتي كذا وكذا لانك راق في الهدايه والذي يطلب الضلال ويعرض عن الهدايه فيسلك سبل الضلال الكذب والجهل والعناد والحرب و هذه كل عوامل اضلاله فالله عز وجل لا تفهم انه يضل مهتديا ابدا او طالب هدايه يحرمه لانه قاد على اضلاله ما قرع باب الله احد يريد الهدايه الا هداه ما طلب مؤمن انسان كائن ما طلب هدايه الى الصراط المستقيم الا هداه الله الى ذلك ومن اعرض واستكبر وعاند اعراضا إذا ضل بسبب اعراضي واستكباري وعنادي وتكذيبى هكذا يقول تعالى والذين كذبوا باياتنا صم وبكم في الظلمات كيف, كيف يهددون من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم اخيرا هذه تعز المؤمنين والدعاه وعلى راسهم رسول صلى الله عليه وسلم ما حتى ما يكرهوا يحزنوا لعلمهم ان الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء من كتب الله ضلاله لن يهديه احد ومن كتب هدايته لن يضله احد ولكن لابد من ان تقع باب الله وتساله الهدايه ولابد ان سعيد به من الضلال